0: Post Podcasts Fohlenfutter der Podcast für Fans von Borussia
1: Es ist wieder Fohlenfutter Podcast und mit dabei sind wie immer Carsten Kellermann, das und bin ich, Yannick Sorgatz, das bin ich. Genau. Und wir schauen heute mal aufs große Ganze, Janik. Wir machen eine kleine Zäsur. Es ist wieder Länderspielpause und wir blicken natürlich noch ein bisschen auf das Spiel in Leverkusen, aber vor allem mal auf den gesamten Stand der Dinge bei Borussia, ähm, wie es bisher so gelaufen ist, wo sie sich platziert hat, wo wir sie sehen. Und ähm, wir haben noch ein kleines Special zu schönen Toren, denn auch das war anlassbezogen. Ein Genau, denn äh, in Leverkusen hat Valentino Lazaro seinen Erstling abgegeben, sein erstes Bundesligator für Borussia erzielt und das auf eine Art und Weise, die tatsächlich, ja, nur zu bestaunen ist. Ich würde mal sagen, ein Skorpionkick passend zum...
0: Äh, jetzt noch grad Sternzeichen-Skorpion, Ja, oder? gut. Du ja? kennst dich aus. Ja, doch, tatsächlich. Ja, mein mein ja. Bruder Skorpion hatte letztes Geburtstag und äh, viele Grüße. Und genau, ein Skorpion-Kick, wie das genau. so schön heißt. Ich habe mir äh, bei YouTube... Ach, jetzt... Man ist dieses Tor, man denkt an dieses Tor und will direkt drüber reden, ne? Das ja, ich, äh,
1: ich finde da jetzt auch gar kein Problem, weil dann reden wir, reden wir über das Leverkusenspiel in diesem Kontext auch. Wir werden, wie gesagt, uns danach dann mal dem Großen Ganzen widmen, denn äh, Länderspielpause, Marco Rosa hat gesagt, jetzt beginnt eine Phase, in der es entscheidend wird, aber nochmal dieses Tor, weil ähm, ja es ist einfach wert, dass man drüber spricht. Ähm, kurz, es gibt ja so diese verschiedenen Einordnungen, Scorpion Kick heißt, ja, dass man so hinter dem Rücken noch etwas herzieht, wie ein Skorpion halt, seinen seinen stacheligen Schwanz und es gibt äh, dagegen äh, noch den Bicycle Kick. Kennst du den? Ja, der ist so einfach der Fallrückzieher. Genau so ist es. Damals erfunden, damals ganz am Anfang, Lachi Peter Lena. Bicycle. Peter Bicycle. Ja genau. Peter Bicycle. <lacht> Nein, Lachi der, der chilenische Kick äh, an den Stränden Chiles erfunden. Dann später der Bicycle Kick wegen des Bewegungsablaufs. Aber jetzt eben der Skorpioner
0: eigentlich Komisch, dass irgendwann hat jemand zum ersten Mal einen Fallrückzieher gemacht. Genau. Und ja. hat sich dabei was gedacht. Keine Ahnung. Also, Wahrscheinlich nicht. Ja, gut.
1: Was ich finde, und, und das ist für mich auch das Entscheidende bei dem Tor von Valentino Lazaro, diese Tore dieser Art, ich erinnere mich da beispielsweise an den Fallrückzieher von Klaus Fischer 1982 im WM-Halbfinale gegen Frankreich zum Ausgleich der Deutschen. Das sind einfach Tore mit dem unbedingten Willen, Tor zu erzielen. Man macht alles dafür, man verrenkt sich, man fliegt durch die Luft, man macht und tut und versucht irgendwie diesen Ball reinzukriegen und das ist für mich... Das, was Valentino Lazaro auch getan hat, er wollte einfach irgendwie ein Tor machen, um Borussia noch in Position zu bringen. Wir erinnern uns, es stand ja 2 zu 4 und hat es dann auch geschafft zum 3 zu 4.
0: Ja. Jetzt leitest du aber damit schon ein, was ich zu dem, zu dem Tor sage und ähm, natürlich alle Knie nieder und äh, können sich dieses Tor gar nicht oft genug anschauen. Ich finde aber, das Einzige, was dieses Tor dann nachhaltig schafft, ist, dass wir diesen Podcast <lacht> nach einer Niederlage gegen Leverkusen damit beginnen, über dieses Tor zu sprechen. Das ist natürlich so ein... Ich glaube, ist es niemand bei Borussia nimmt dieses Tor, um über irgendwas anderes hinwegzusehen. Das ist kein, kein Blender-Tor und so weiter. Aber es ist natürlich, ähm, wenn man es dann schon bei einer Niederlage schießt, ist es gut, so ganz am Ende zu schießen, weil dann ist das erstmal jetzt das Thema und äh, danach wird über das andere gesprochen, was sonst noch gewesen ist. Aber natürlich ist es auch halt vollkommen verdient, dieses Tor in dieser Art und Weise zu würdigen. Flanke kam von Patrick Hermann. Matthias Ginter hat es fast kaputt gemacht mit seinem Scheitel, das muss man sagen. Also wenn er noch dran gewesen wäre, <lacht> wäre Valentino Lazaro ähm, selbst als leibhaftiger Skorpion nicht an diesen Ball gekommen. So ist ihm das gelungen. Lukas Radetzky, Bayers Keeper, zog den nicht vorhandenen Hut und ja, wir haben denke ich, das Tor des Monats November gefunden und vielleicht. man weiß nicht, was noch passiert, aber es würde mich schwer wundern, wenn das nicht das Tor des Jahres 2020 gewesen ist.
1: Ja, weil Tore dieser Art, die eben auch wirklich artistisch sind, gibt ja so, jeder hat ja so seine Lieblings- Torart, würde ich mal sagen. Fernschüsse sind zum Beispiel auch sehr beliebt. Wir kommen gleich drauf noch zurück. Auf Platz 1
0: sogar in der ewigen Liste der Tore des Monats, Distanzschüsse.
1: Genau. Und, äh, aber diese, diese sage ich mal, artistischen Tore, äh, wie im Fall ja wie diese Skorpionkicks ein
0: Wahnsinnswort. Äh, Gibt es eigentlich noch sowas? Bicycle-Kick? anderes Tier, oder was? Skorpionkick. kick äh, Ich weiß dass. ist es auf Portugiesisch oder vielmehr dann in Brasilien, dass ein Schuss in den Winkel auf Deutsch übersetzt heißt dorthin, wo die Eule wohnt oder so? Also ja, ist da eine okay. Eule, in, Eule involviert? Da hätte
1: ich jetzt natürlich gerne die portugiesische, ja, respektive brasilianische Version erzählt. Das sind natürlich ähm, einfach sehr blumige Begriffe, aber ich glaube, wenn man das dann hört, weiß man sofort, Skorpion Kick, weiß man direkt, dass es irgendwie hinter dem Rücken passiert ist. Ja. Und ja, wie gesagt, also Valentino Lazaro, ähm, kann ich mich nur dem Kollegen Radetzky anschließen, Hut ab äh, vor dem Tor und ich glaube... Natürlich hast du recht, es war letzten Endes Kunst um der Kunst willen. Aber ich glaube, dass Borussia Mönchengladbach den Vorteil daraus zieht, dass sie mit einem positiven Erlebnis aus diesem, sagen wir mal, ärgerlichen Spiel herausgeht. Und ähm, das würde ich dann auch äh, Lazaro definitiv zugute schreiben, dass er einfach seinem Trainer, der Mannschaft, allen gezeigt hat, wenn man wirklich alles dafür tut, das war vielleicht vorher dann so ein bisschen nicht auf dem Platz zu sehen. Wenn man alles dafür tut, dann hat man auch im Spiel noch seine Erfolgserlebnisse. Und darum würde ich das jetzt auch mit Bezug auf das Spiel, auch wenn es den ganz großen Effekt nicht mehr hatte, den Ausgleich, wie damals das erwähnte Klaus-Fischer-Tor, aber es hatte doch auch eine sportliche und psychologische Bewandtnis für Borussia, sehen wir es so positiv. Und es steht
0: ja auch irgendwie dafür, dass in diesem Spiel ja nun wirklich nicht alles schlecht war und vielleicht auch gar nicht mal so viel, das werden wir gleich eruieren, zum Thema Traumtore kommen wir am Ende zurück. Wir beide haben uns nämlich was überlegt und haben unsere fünf schönsten Borussia-Tore aufgeschrieben, die uns eingefallen sind. Ich bin gespannt, ob es da Überschneidungen gibt. Ich befürchte fast, oder nicht, was heißt befürchte, ist ja egal. Ich denke fast, vielleicht nicht so viele. Ja, also, aber also du hast erstens, ja angesprochen, das ist Geschmackssache.
1: erstens gibt es ja sehr, sehr viele Borussia-Tore, das muss man sagen. Ich weiß nicht, hast du nachgeschaut als alter Statistiker, wie viele Borussia-Tore es überhaupt schon gab? Nee, ähm, so viel, so, das habe ich jetzt nicht Spiel, also, gesehen. Aber, wir, aber 35 davon waren ein Tor des Monats bislang. Das, finde ich, ist eine ordentliche Bilanz. Aber wie gesagt, wir kommen später darauf zurück. Wir schauen jetzt mal und das, was Borussia bisher hingestellt hat, fangen wir vielleicht mal an. Was geben wir dem Ganzen denn für eine
0: Schulnote? diesem Saisonstart. Elf Spiele, ich habe es mal aufgeschrieben, 19 Punkte. Wenn man dem Pokalspiel auch drei Punkte einverleibt, das finde ich okay, das Oberneuland-Spiel mal mitzunehmen, wenn die Gegner ansonsten auch Inter Mailand und Real Madrid hießen. 19 durch 11 ist ein ziemlich guter Wert. Und für mich ist das Ganze unterm Strich, wenn man alles nimmt, dann auch eine 2 ich wäre jetzt genau in
1: dem Bereich, ohne dass wir uns abgesprochen haben, 3 plus, 2 Minus. Ich würde dann eher bei der 3 Plus sein, weil ich ganz einfach sage, dass die Borussia vieles richtig gemacht hat, aber es wäre leicht und locker auch mehr drin gewesen. Und das ist dann einer der, der Dinge, die ich da wirklich auch anmarkern muss. Es gab ja wirklich, wie jetzt in Leverkusen, Führung einige Führungen und von denen wurden nicht viele über die Zeit gebracht. Also man es muss. Wurde es wurden mehr nicht über die Zeit gebracht als über die Zeit gebracht. Genau und wie gesagt, in Leverkusen man kann verlieren, aber wenn man dann schon ähm, in Führung geht, in kriegt, in Führung geht, und da sollte man dann vielleicht auch in so einem Spiel äh, die Oberhand wahren, genau wie gegen Real Madrid, eine Zweitore-Führung, binnen der Nachspielzeit mehr oder weniger verspielt, in Mailand den Sieg verspielt, zu Hause gegen Union Berlin und zu Hause auch gegen Wolfsburg. Ja, das äh, tut dann schon weh. Da fehlen dann so ein paar Punkte, um für mich beim Gut zu sein. Denn ich würde schon sagen, dass Borussia Mönchengladbach eine Mannschaft hat, der man es zutrauen kann in solchen Spielen. Und wir reden nicht nur über Madrid, sondern auch über Mailand. Äh, ganz einfach da diese, diese äh, Punkte dann auch oder diese Siege dann auch einzutüten. Und ich sage mal, ein, zwei Siege mehr wäre schon der Bilanz zuträglich gewesen und ähm, somit hat sich Borussia finde ich ordentlich positioniert in der Bundesliga Platz äh, mit elf Punkten gut guter Schnitt und natürlich in der Champions League dieser dieser erste Platz will ich aber auch noch ein Sternchen dran machen ähm, reden wir gleich noch drüber und ähm, ja im, im Pokal Natürlich Glück gehabt, das Los Elversberg, äh, bei allem Respekt, liebe SV Elversberg, da würde ich mal sagen, da ist äh, eigentlich das Weiterkommen Pflicht, das heißt also das Ziel in allen drei Wettbewerben zu überwintern, in der Bundesliga wäre es schon schwer das nicht zu schaffen, da müsste man sich zurückziehen, aber in Europa, so wie in der Champions League, so wie im Pokal ähm, steht Borussia gut da, was das angeht,
0: also insgesamt äh, ein ordentlicher Start. Jetzt könnte man ja auch aus Lehrersicht denken oder etwas pädagogisch, dann ja, erstes Halbjahr, man will ja den Schüler noch ein bisschen anspornen, deswegen ist dann vielleicht die 3+, plus die Note, um den Schüler etwas anzuspornen, um dann in den Zweierbereich zu kommen, aber man muss es, du hast es angesprochen, natürlich auch ein bisschen nach Wettbewerben aufteilen, also meine Champions-League-Note würde jetzt auch besser ausfallen als die Bundesliga-Note, wenn da jemand gesagt hätte, bei der Auslosung fünf Punkte nach drei Spielen, Borussia ist Tabellenführer, Borussia schlägt um ein Haar Real Madrid, um ein Haar Inter Mailand und gewinnt 6 zu 0 bei Schachtier-Donetz, auch wenn es natürlich, klar, dann vielleicht ein, zwei Tore zu hoch war, aber keine Ahnung, vielleicht war so also viel zu hoch, ist es nicht mal ausgefallen. War das schon ein monumentales Ergebnis auf jeden Fall mit einer wirklich herausragenden Leistung dazu? Wollen wir erstmal über die Bundesliga sprechen, was wir, was wir so ganz konkret. Mit der Anfang elf Punkte aus sieben Spielen ist ja nun auch ein Europa-Cup-Schnitt, wenn man das hochrechnet, also das ist jetzt nicht so verkehrt. Letztes Jahr waren es halt 16 Punkte, aber wo auch immer man darüber spricht, was auch immer man analysiert, hat man ja echt immer so, ah, man muss auch dies bedenken und das bedenken. Also so, so eine ganz klare Kante zu bekennen, fällt auch ein bisschen schwer. Äh, fällt auch ein bisschen schwer. Ähm, man könnte auch sagen, ne, Borussia hat halt gegen fünf der ersten sechs schon gespielt in der Tabelle. Dass Union Berlin dabei ist, hätte man nicht vermutet dass der FC Bayern dabei ist und Borussia gegen diesen noch nicht gespielt hat, schon eher. Ähm, aber das definiert auch eben ein bisschen die Ziele für die kommenden Wochen.
1: Ja, definitiv. Also äh, ich würde sagen, Borussia hat sich positioniert, äh, dort, wo sie sich auch sieht, nämlich in Schlagweite zu den Champions-League-Plätzen, ähm, elf Punkte. Wie gesagt, äh, ist im Moment Platz sieben. Problematisch ist, dass die anderen natürlich schon ein bisschen weg sind. Leverkusen hat jetzt vier Punkte mehr, Leipzig äh, ist gut gestartet, der FC Bayern sowieso und äh, auch Borussia Dortmund und da hat sich natürlich schon so diese Fahrlangs, wie Max Eberl zu sagen pflegt, so ein bisschen abgesetzt. Gut, wir sind wirklich noch in der, in der Startphase der Bundesliga, es sind noch nicht mal die zehn neuralgischen Spiele gespielt, wo man immer sagt, jetzt hat sich was gesetzt, aber wie gesagt, Borussia hat elf Punkte, das ist gut, aber man muss vielleicht befürchten, dass in dieser Saison gerade oben, so wie im vergangenen Jahr, äh, extrem viel gepunktet wird und da darf man halt nicht den Anschluss verlieren. Von daher war schon wirklich ganz, ganz wichtig, das Spiel gegen Leipzig zu gewinnen, beziehungsweise eins von diesen drei Topspielen, die Borussia in der Bundesliga hatte, gegen Dortmund, gegen Leipzig und äh, gegen Leverkusen, dann auch siegreich zu gestalten. Das ist mit Leipzig passiert zum ersten Mal. RB geschlagen und damit sind dann diese drei wichtigen Punkte auch da. Und ähm, ich denke, Borussia muss sich keine Sorgen machen, aber hat auch gemerkt, dass es hier definitiv ähm, keinen Freifahrtschein zurückgibt in die Champions League.
0: Ist ja auch ähm, Thema, man muss dies bedenken, man muss das bedenken. Merkwürdige Heim- und Auswärtsbilanzen. Also Borussia ist zu Hause noch ungeschlagen in der Bundesliga, ja. hat aber diese zwei doch eher enttäuschenden Unentschieden gegen Union und Wolfsburg, was keine guten Leistung war, aber man führte halt bis kurz vor dem Ende. Hat diesen sehr, sehr wichtigen Sieg gegen Leipzig, den ersten und einzigen. Drei zu zwei Tore in drei Bundesliga-Heimspielen. Und wenn wir dann auf die vier Bundesliga-Auswärtsspiele schauen, gab es zwei Siege, was ja, ja. Ne, nicht verkehrt ist. Sehr gut. Ja. Die Hälfte der Spiele gewonnen, aber 9 zu 10 Tore. Also Auswärtsspiele von Borussia, die anzuschauen, das lohnt sich. Dreimal ja. in Folge 3 geschossen. Ich habe es nicht nachgeguckt, aber... Kommt auch nicht alle Tage und Jahre, würde ich sagen, vor. Ja, aber überhaupt Thema heim- und auswärts. Ich äh, hatte das ja am Wochenende vor dem Spiel auch mal thematisiert. Eigentlich braucht man gefühlt gar nicht so drauf rumreiten gerade, oder? Weil es ist irgendwie egal. Ja, ich glaube, egal ist es dann tatsächlich
1: nicht. Marco Rosa hat das ja auch gesagt. Ähm, auch wenn keine Fans da sind, was natürlich an jedem... Tag an jeder Stelle und so weiter und so fort immer wieder als äh, ganz traurig äh, eingesortiert wird, zurecht, Recht. Aber ähm, es ist dann doch so, dass man im eigenen Stadion spielt, man kennt sich aus, man weiß Bescheid. Und dass Borussia auswärts stärker ist als zu Hause, ist ja noch nicht mal eine ganz aktuelle Entwicklung, sondern es war schon oft so, dass Borussia in Saison sich zu Hause äh, in der Fremde äh, leichter getan hat, weil sie einfach Konterfußball spielen kann. Das ist traditionell Borussia Mönchengladbach und ähm, viele Mannschaften ja zu Hause ganz einfach auch mehr in dem, auch im Kopf äh, in dem Ansatz sind, äh, das Spiel machen zu müssen, vielleicht offener sind, als wenn sie dann nach Mönchengladbach kommen, in den Borussia-Park oder früher in den Bökelberg und sich dann eher hinten reinstellen und Konterfußball schwieriger wird. Also von daher ist das so traditionell Gladbach auswärts, ja, gab natürlich auch mal Phasen, wo Borussia sich,
0: da, ja, Die, die gab es und ich wollte gerade sagen, dafür hat sich Borussia aber in Leverkusen so anderthalb Kontertore <lacht> gefahren ja, am, das ist, am Sonntag. Das Zu den Toren ja. müssen
1: wir gleich auch nochmal kommen, weil ja. da sehe ich wirklich das, den ganz großen Problemfall dieser Saison. Aber nochmal diese, diese Heim-Auswärtsgeschichte. ich glaube, ähm, es ist... Ähm, Erstmal natürlich, klar darf man auch nicht vergessen, dass Borussia in Köln und Mainz gespielt hat, also zwei der wirklich richtig enttäuschenden Mannschaften dieser Saison dann auch besiegt hat natürlich. Äh, in Leverkusen drei Tore zu schießen und dann zu verlieren, das ist natürlich bitter. Und, und äh, wie gesagt, da kommen wir auf die Gegentor-Problematik ja. zu sprechen, die ja dann damit reinspielt.
0: Aber da drei Tore zu machen, das finde ich schon mal sehr gut. Ich finde, zu der, der heimat auswärtssache einen Punkt noch, du sagst, ja, irgendwie zu Hause hat man dann doch vielleicht noch den Vorteil, auch weil man alles kennt und so, aber glaubst nicht, dass es für viele Mannschaften irgendwie frustrierender ist, vor den eigenen leeren Rängen zu spielen als auswärts, also Leverkusen wird jetzt vielleicht nicht äh, zu Tode betrübt gewesen sein am, am Sonntag, aber ich habe das Gefühl, gerade Mannschaften, die, das gilt ja nicht für Borussia, aber die so unten drin stehen und die vielleicht diesen Fan-Input, ich denke ja so an Köln, ähm, beispielsweise gebrauchen können, dass die das schon trifft zu Hause dann, also dass es schon auf die Farbe der Sitzschalen ankommt, die da leer ist, die da leer sind.
1: Naja, gut, ich sag mal so. ist ja auch die Frage, ob die Fans dann wirklich unterstützend helfen oder vielleicht die eigene Mannschaft. Ich habe bewusst nicht Schalke genannt. Auch in Köln extrem ja, ja. zusammenpfeifen also und, und randalieren. Gerade äh, Schalke äh, nach wie vor der letzte Sieg äh, liegt ja nun schon im, einige Zeit zurück war, dummerweise gegen Gladbach. Aber ähm, ich weiß gar nicht, ob das. Ja, also grundsätzlich ist, glaube ich, ein leeres Stadion für niemanden ein richtiger Vorteil. Und egal auch wo, weil Borussia jetzt gerade. Denn natürlich auch der Verein ist ja mit die meisten Auswärtsfans immer bewegt und mobilisiert. Und dann kann man auch sagen, auswärts fehlen die natürlich auch. Und, und gerade da ist es ja auch immer ein Statement, mit 10.000 Gladbachern irgendwo aufzulaufen und ähm, da Bambule zu machen. Also von daher glaube ich, ähm, in der Summe gleicht sich das dann aus. Und
0: Womit es ja aber dann recht egal ist, wenn es sich ausgleicht.
1: Ja, eben. Aber ich glaube nicht, dass es ein Nachteil ist, vor eigenen Rängen leere. Nein, nein, der Nachteil spielen. vielleicht nicht Und bei Borussia. auswärts tut sich, wie gesagt, Borussia von von der Art des Spiels natürlich einfach äh, leichter. Und ich glaube trotzdem, dass ein Heimspiel eine Mannschaft eher dazu bringt, im eigenen Stadion ein bisschen mehr nach vorne zu gehen, ein bisschen mehr Attacke zu machen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das, äh, Mannschaften wie Mainz oder Köln, dass die auswärts offensiver spielen als zu Hause, auch beim auch im leeren
0: Stadion nicht. Wer tut es überhaupt? Und am Ende kommt's ja eher auf die Trikotfarbe an. Borussia hat zweimal in mintgrün gespielt und beide Spiele verloren. Da haben sie im Pokal auch in mintgrün gespielt, nee, ne? Das war oh, weiß, glaube ich. Oh nein, da waren oh, sie in weiß. Das, ist, das, war, das war auch das ja, ne? Nochmal das Thema einerseits, andererseits. Es war ein Auswärtsspiel, also war im Borussia Park. Also genau. Naja, es ist auch alles nicht so einfach.
1: <lacht> der Fußball hat hat sehr verwinkelte Wege und wir versuchen sie immer wieder zu entwirren. Und äh, ja, aber ganz klar, es gibt auch Statistiken ähm, und eine davon ist eben, dass Borussia in der Bundesliga zwölf Gegentore bekommen hat. Ich finde, das ist viel, denn in ja, der vergangenen Saison waren die Borussen, hatten die Borussen die drittbeste Gegentorbilanz, ähm, waren da, äh, wie gesagt, auf dem dritten Platz und das war ein wesentlicher Faktor für die Champions League. Die geschossenen Tore, da waren sie dann Vierter. Ähm, jetzt mit zwölf steht man auch ganz gut da. Und klar, du wirst jetzt sagen, der FC Bayern hat auch schon elf Tore bekommen, aber die haben halt auch schon 24 geschossen. Ja. Das ist spektakulärer. Also ja, man muss ein bisschen aufpassen, weil Borussia spielt ja immer. Und das hat sich in den vergangenen Jahren, egal ob es bei Lucien Favre oder bei André Schubert oder bei Dieter Hecking oder auch jetzt bei Marco Rose hat sich das gezeigt, wie wichtig es einfach ist, nach hinten stabil zu sein. Denn wie gesagt, du schießt drei Tore in Leverkusen bekommst aber vier. Und ich glaube nicht, dass es schon viele Spiele äh, unter Marco Rose gegeben hat, in denen Gladbach vier, Spie äh, vier Gegentore bekommen hat. Deswegen, 1, das... Eins, äh, oder? Eins, ja, Wolfsberg. Ja. <lacht> <lacht> noch nicht, also, ne, das, das ist dann einfach die Geschichte, die das Ganze ärgerlich macht. Und ich glaube, ähm, das hat noch nicht mal mit einem Mannschaftsteil zu tun, sondern das war jetzt gerade in Leverkusen offensichtlich, dass so dieses Gesamtmannschaftliche verteidigen. Es gab ähm, bei dem 1 zu eins und auch bei dem... zwei zu drei Bei dem 2 zu drei bei dem dritten Leverkusener Tor, die Situation, dass Borussia vorne am Leverkusener Strafraum den Ball verliert. Leverkusen kontert und äh, die Konterverteidigung äh, der Borussen funktioniert überhaupt nicht. Man wird komplett überrannt. Leverkusen die Überzahl aufs Gladbacher Tor und das hat es äh, in der vergangenen Saison kaum einmal gegeben. Das heißt also, ähm, da als die, die, der Rose-Ansatz noch neuer war, haben die Borussen das wesentlich... Geschickter hingekriegt und äh, jetzt sind sie doch schon einige Male da in die Falle gegangen, auch in Dortmund war das der Fall und äh, ja, da kann ich nur sagen, Nachtigall, ich höre dir trapsen und Vorsicht.
0: Ist ja auch so ein bisschen, finde ich, ein Sinnbild dieser Anfangsphase. Also sowohl die Probleme als auch das, was gut läuft, sind so ganzheitlich. Also da ne, stecken irgendwie immer alle drin. Wir können jetzt auch, wenn wir über Spieler reden, die uns überzeugt haben, ist da jetzt nicht der eine riesen Knipser dabei, der alles in Grund- und Boden spielt. Natürlich kann man einzelne hervorheben. Aber genauso ist es eben auch bei dem, was dann, dann nicht so läuft, ist es ja nicht nur Jan Sommer, der bei der Flanke daneben greift oder irgendein anderer Spieler, der der in einem anderen Spiel patzt, sondern ja, es beginnt wirklich interessanterweise dann ganz vorne, beim 2-3 ja noch markanter als beim 1-1, wirklich bei einer vergebenen Großchance und es geht unmittelbar dann in die, in die entgegengesetzte Richtung und zack, ist der Ball drin. Also deswegen ähm, kann man da auch gar nicht einen Einzelnen rauspicken und es ist eine Warnung einfach an alle da sicherlich auch aufmerksamer zu sein. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass das eine Sache der Kraft oder irgendwas Nein, war. Nein, also es ist einfach
1: diese Abstimmung. Und, und das ist ja das, an dem Marco Rose auch immer ganz extrem äh, werkelt, dass eben einfach die Dinge ineinander greifen. Äh, Im Trainingslager hat er dann diesen berühmten, berühmt-berüchtigen Begriff Flügelraute ähm, äh, geprägt. Den hat er uns dann ja auch im Interview mal so äh, unter der Hand erklärt, dass es eben einfach um Überzahlsituationen geht und bei diesen beiden Toren war ja Unterzahl und hat es eben nicht geschafft in der Verteidigung, wo ja auch immer dann äh, die Situation 1 gegen 3 bestenfalls besteht, weil eben jeder seine Position hat. Ja Und da war es dann eben so, dass die beiden Sechser beispielsweise, Christoph Kramer und Florian Neuhaus, normalerweise sehr, sehr gut gestaffelt, äh, beide doch relativ weit vorne standen und mit einem einfachen Ball überspielt waren, dann das Spiel im Rücken hatten und hinterherlaufen mussten und dann natürlich gegen eine Leverkusener Mannschaft, die extrem geschickt, äh, also erstmal extrem schnell und zweitens extrem geschickt. Schick dann das auch ausgespielt hat, dann keine Chance mehr hatten, da überhaupt irgendwas habhaft zu werden. Ja, und da weiß ich eben nicht, ob das äh, sich ein Problem... Ja, sowas kann dann eben, wenn man immer wieder solche Gegentore bekommt, äh, dann ist es halt ein dauerhaftes Problem. Und da muss Marco Rose tatsächlich einschreiten, das wird er auch gesehen haben. Und äh, am Ende, er ist ein Trainer, der auf Action-Fußball setzt. Ähm, das haben wir jetzt auch in Leverkusen gesehen. Tolles Spiel für den neutralen Fan. Überragend. Sechs Tore. Was für Tore... Alle äh, Spieler immer wirklich nach vorne denkend und äh, jeder, jeder Ball im Prinzip auf eine Torschance ausgelegt. Also wunderbarer Fußball, ähm, das macht Spaß. Aber, wie gesagt, die Basis ist dann doch immer eine, äh, eine gute, wenn auch offensiv angelegte Verteidigung bei Marco Rose. Letzte Saison super geklappt, diese
0: Saison geht so. Wir können ja auch mal namentlich werden und das Plus und Minus... Auf einzelne Spieler beziehen. Ich finde, der erste, dem jetzt bei Plus einfiel, war jetzt gerade Rami Benzibaini. Der beim 1-1, einer der war, die auch vorne unterwegs waren, aber nicht so weit wie Stefan Leiner, der dann ganz überspielt war. Aber der ist ja auch ein, ein, ein Rosefußballer, weil man nicht über Rami Benzibaini nur sprechen kann, indem man über die Offensive spricht, nicht nur über die Defensive. Also das geht bei dem auch von der einen Eckfahne zur anderen und äh, Geht in den, in den gegnerischen Strafraum bei Standards, wo er ja gegen Leverkusen auch wieder sehr präsent war. Und mit seinem Lattentreffer hätte er fast sein viertes Tor schon geschossen in dieser Saison. In der Endphase noch ein Kopfball, also ist da super präsent. Aber ja, ist auch einer, der jetzt, sage ich mal, nicht ganz vorne dabei ist, wenn es darum geht, dieser Mannschaft Stabilität zu verleihen. Also da fallen einem sicherlich andere Spieler wie dann ein Matthias Ginter ein, der da den, den Laden zusammenhält. Aber ähm, ja, Rami Benzebaini, dem würde ich trotzdem immer ein, ein Plus geben, weil er halt äh, dieses Spektakel und diese Unberechenbarkeit verkörpert, die Borussia gerade seit dem vergangenen Sommer dann auch noch stärker macht als vorher. Oder ja. macht erstmal einfach Spaß, ihm zuzugucken, weil es ist immer was los. Genau,
1: Also ist erstmal ein ganz toller Fußballer, der also taktisch-technisch wirklich auf höchstem Niveau unterwegs ist. Einer, ähm, der auch einen wirklich ganz bemerkenswerten Schuss Technik, einen ganz bemerkenswerten Schuss hat, hat ja auch äh, ähm, wieder getroffen in, in Donetsk, also er ist jemand, der, der einfach ähm, diese, diese Mannschaft nach vorne bringt mit seiner Art, erstmal mit seinem Charakter, mit dem er unterwegs ist und mit seinem Spiel, aber auch da äh, sei angemerkt, ich finde ihn äh, was die Defensivarbeit angeht, das wird ja dann oft über Oskar Wendt gescholten, dass er da sehr lax ist, aber da finde ich, dass Rami Benzibaini auch in dieser Saison so ein bisschen oft überlaufen wird teilweise, nicht in dem Spiel in Leverkusen, aber so die ein oder andere Szene war schon da, wo, wo er dann doch hinterher lief, weil er eben zu weit vorne war und vielleicht zu übermütig war, also da muss auch die Balance noch ein bisschen besser werden, aber natürlich Rami benze -Baini. Ich habe mich schon im Sommer gewundert, dass da kein großes Angebot gekommen ist äh, für diesen Spieler, ähm, weil er
0: einfach wirklich richtig, richtig gut ist. Richtig, richtig gut war auch Jonas Hofmann. Und ich finde, wenn man, also wäre jetzt mein Kandidat, wenn man sich für einen entscheiden muss, wenn man sagt, das ist der Spieler der ersten elf Spiele, man kann ja gar nicht sagen, ob Viertel, Drittel oder Fünftel, Es hängt ja davon ab, was dieses Jahr noch bringt, dann führt eigentlich kein Weg, an ihm vorbei, weil er, während wir hier sprechen, halt auch wieder bei der Nationalmannschaft ist und das ähm, nicht nur, weil Jugi Löw mehr Spieler nominiert und weil einige fehlen, sondern weil er es einfach verdient hat mit seinen jetzt 28 Jahren, ein spätberufener, aber Vollstrecker, Vorbereiter, Elfmeterschütze, sehr, sehr guter Eckentreter in dieser Saison. Das ist auch eine Sache, die man positiv hervorheben kann, das sind die, die Standards bei Borussia ähm, und einer, der halt den Fußball und die Idee seines, seines Trainers verkörpert gar nicht auf diese weiß ich mit der Tür ins Haus fallen Variante äh, eines Stefan Leiner, wo das natürlich auch jeder weiß, sondern etwas subtiler halt, aber nicht nicht minder effektiv. Ich glaube einfach, also Jonas Hofmanns Aufstieg und ich glaube
1: auch die Anerkennung, die er sich bei den Fans gewonnen hat, hat ja deutlich früher begonnen. Wir dürfen das nicht vergessen, bei Dieter Hecking dann bei der Systemumstellung auf 4-3-3 Jonas Hofmann und der Florian Neuhaus damals als Achter, als zwei offensive Mittelfeldspieler eingesetzt und in dieser wirklich tollen ersten Halbserie in der Saison, 18-19, waren die beiden einfach überragend. Auch Jonas Hofmann als Torschütze, damals fünf Tore geschossen und vor allen Dingen als Pressingspieler. Und was, was Hofmann ausmacht, eigentlich schon immer, man darf das ja auch nicht vergessen. Er ist damals gekommen, geholt worden als erster in der Zeit André Schubert, hat dann wenig gespielt. Aber dann im Prinzip bei Dieter Hecking und natürlich jetzt bei Marco Rose dann immer seine Einsätze bekommen, weil er einfach ein taktisch hervorragend ausgebildeter Spieler ist, kommt ja aus Hoffenheim, dann äh, in, in Dortmund, in Mainz gespielt, also alles auch Mannschaften, die extrem gute Taktikschulung haben und auch äh, im Prinzip einen Fußball äh, spielen, der, der auch in, in Gladbach eben gepflegt wird. So und Jonas Hofmann ist einfach ein richtig guter Techniker, Jonas Hofmann ist ein richtig guter taktischer Spieler, der auch wirklich gut dieses ja, das Pressing auslösen kann und das ist ja das, worauf es dem Marco Rose ankommt und er ist natürlich variabel und ist jetzt in der Lage, in jeder Position, in der er spielt, seine, seine Talente optimal einzusetzen. Als Rechtsaußen. In Leverkusen als 10er, geswitcht, geswitcht. Genau. Von,
0: von Rechtsaußen auf die Sechser-Position ist jetzt in so einem Topspiel auch ein Switch, wo man sagen kann, okay, ja. das kannst du nicht mit jedem machen.
1: Genau. Und, und darum ist Jonas Hofmann definitiv einer oder wahrscheinlich sogar der Gewinner der bisherigen Saison. Aber nochmal, äh, entscheidend wird sein. Und genau dieses Urteil hätten wir wahrscheinlich, wenn wir jetzt so drüber gesprochen hätten, auch 2018 gefällt. Dass dass er wirklich der ist, der dieses, dieses Neue, diese, was damals dann eben neu war, wirklich verkörpert. Aber was bei Jonas Hofmann wichtig ist, und das hat er, glaube ich, in der vergangenen Saison gemacht, er ist stabil geblieben, er ist konstant geblieben. Und das ist auch das, ich habe Marco Rose zuletzt bei einer Pressekonferenz auf Jonas Hofmann angesprochen, das hat er wirklich als den wesentlichen Faktor herausgearbeitet. Er ist jetzt konstant. Er ist nicht verletzt.
0: Ja, es geht, genau, das ist gesund. Es
1: war, war oftmals, dass irgendeine Verletzung dazwischen fuhr. Dann waren es hier die Faszien, dann war es ah, das. Also irgendwas hatte er immer. Und das hat ihn dann immer aus der Spur gebracht. Und jetzt hat er eine ganze Saison komplett durchgespielt. Jetzt wieder. Er ist total fokussiert und ähm, hat auch völlig zu Recht diese Nominierung für die Nationalmannschaft bekommen, weil er einfach mit seiner Flexibilität dann auch im, im deutschen Nationalteam da richtig was bewegen kann, können wird, Juri Löw wird das sehen und deswegen, also Jonas Hofmann, ähm, ein, ein wichtiger Faktor, den dürfen wir natürlich definitiv nicht vergessen, was in diese Saison stark macht, als Torschützen gerade auch in diesem Selbstvertrauen, er hat während des Trainingslagers für die Rheinische Post eine Kolumne geschrieben. Ja, ja. <lacht> und <lacht> das beflügelt äh alle.
0: Ja, das äh deswegen geht uns auch immer so gut, weil wir das jeden Tag machen dürfen. Ja, wir schreiben ja keine
1: Kolumnen, <lacht> sondern wir schreiben ja irgendwas. Aber Jonas Hofmann war unser Kolumnist im Trainingslager und vielleicht hat ihn auch das ein wenig beflügelt. Das müssen wir jetzt mal auf unsere Kappe nehmen. Aber da sind wir äh, einer Meinung, Jonas Hofmann, einer der großen, wenn nicht sogar der Gewinner dieser Saison.
0: Ja, dann lass uns doch am Ende dieses Blogs nochmal, so wie das in der amerikanischen Award-Sprache heißt, zwei, jeder zwei Honorable Mentions erwähnen. Zwei Spieler, ja, wir machen mal honorable, ne? nicht, nicht, äh, nicht Minuspunkte, also die uns positiv aufgefallen sind in dieser ersten Saisonphase. Ich würde mal anfangen mit Christoph Kramer. Good, good old Christoph Kramer. Du, musst, du streichst ihn jetzt gerade durch bei dir auf dem Zettel? <lacht> noch Nein. Ich, äh Nein äh äh ähm, weil ich finde, erstmal, also wirklich in so einer konstanten guten Form hat man ihn lange nicht gesehen. Er war auch ähm, in den vergangenen beiden Oh, eigentlich vielleicht fast drei Jahren auch gar nicht so konstant lange gefragt, was natürlich am fehlen Dennis Zakarias liegt, aber sowohl, also er hält halt da im Mittelfeld irgendwie den, den Laden zusammen und äh, gibt dann, dann auch einem Florian Neuhaus die Möglichkeiten zu glänzen und ähm, ja, ich würde ihn jetzt mal kurz und knapp hervorheben als einen, der einem sehr gut gefallen hat äh, ich sag mal, ja, in Weltmeisterform gewesen
1: ja, also äh, Kramer auf jeden Fall. Das Gute an Kramer ist, dass wir ihn am kommenden Samstag in einem Interview haben. Er wird mit uns Hätten über die bisherige Saison sprechen und ähm, bei Christoph Kramer kommt ja noch hinzu, dass er immer auch richtig was zu sagen hat, äh, nicht nur als Fußballer, sondern auch als Mensch. Ähm, da klare Positionen hat, das macht ihn stark und das macht aber auch Matthias Ginter stark. Das wäre einer, der für mich, auch wenn ich gerade die Zahl der Gegentore doch mit einem Ausrufezeichen angemarkert habe, der der ganz einfach in den, in den letzten Zeit so präsent geworden ist in der Mannschaft auf dem Platz, der sich als Führungsspieler ähm, aufstellt, der einfach äh, da das Ding macht. Er war ja auch dann bei dem äh, Tor, als es darum ging, noch dran zu bleiben, bei dem Tor von Lazaro in der Nähe. Und äh, Matthias Ginter als Abwehrchef einfach diese Rolle wunderbar spielt und ähm, als als Typ in der Mannschaft ähm, auch äh, sich so aufgestellt hat, dass er ein klarer Führungsspieler geworden ist, vor allem auch immer wieder kritische Anmerkungen macht, dann, wenn es gerade erfolgreich läuft, ich würde es mal sagen, dann stranzelt er, das war ja das große ja, Merkmal. stranzelt Und, sich so ran. Äh, stranzelt sich so ran, aber genau dieses, dieses dieses Granteln im Erfolg äh, ist ja eigentlich das, was was auch jeder Trainer eigentlich äh, mit einem großen Applaus versehen muss, denn äh, das, das rüttelt dann nochmal auf, auch wenn das vielleicht in der Mannschaft nicht immer so optimal ankommt, aber genau das ist es eben, den Finger in die Wunde legen, auch wenn sie nicht da ist und das finde ich, kann man Matthias Ginter groß anrechnen und er ist ja dann auch der Mann, der Deutschland, für Deutschland in der Abwehr spielen wird und damit einfach einer, der Borussia Mönchengladbach wirklich sehr gut repräsentiert, sowohl als Borussia, aber als auch Nationalspieler.
0: Und damit sowas wie Marco Roses Kapitän ohne Binde, ich denke, so kann man ihn nennen in dieser Rolle, ja, der zweite ist nicht so einfach, aber ich entscheide mich jetzt mal für Marcus Thuram, weil er es nach seiner doch ja sehr langen Verletzungspause geschafft hat, immer mehr reinzukommen in die Saison, gekrönt natürlich von diesem Doppelpack gegen Real Madrid, was dann ihm natürlich nochmal eine ganz andere internationale Strahlkraft verleiht, also zweimal Thuram gegen Real Madrid, das ist seinem Vater natürlich nicht gelungen, der fürs Toreschießen nicht bekannt war. Markus Thuram hat nochmal nett erzählt, dass dessen Doppelpack im WM-Halbfinale 98 eigentlich gar nicht stattgefunden haben kann. Es waren auch seine einzigen beiden Länderspieltore in gefühlte 300 Spielen. Ähm, das macht der Sohnemann deutlich besser und ist belohnt worden. Mit der ersten Nominierung für die französische Nationalmannschaft hat da gleich drei Chancen, in diesen Tagen und Wochen zum Einsatz zu kommen. Nehmen also an, dass das auch klappen wird. Und ähm, Marc Rose sagt das auch immer, wenn er ihn lobt, aber hat ja noch viel Entwicklungspotenzial, und das finde ich bei ihm auch so spannend. Also, man merkt, da ist ein Spieler oder man kann einem Spieler dabei zusehen, wie er, ich traue ihm zumindest zu, in den nächsten Jahren dann auch irgendwann Weltklasse erreichen könnte. Und das ist ja was, was wir in unserem Job auch immer, ja, denke ich, genießen, dass ein, ein, ein Teil, na, nicht ein Teil dessen zu sein, aber das eben aus nächster Nähe zu beobachten, so von seinem ersten Training, als er vom französischen Absteiger Gangon kam, bis heute dann diesen Weg zu verfolgen und gespannt zu sein. Wo der hinführt.
1: Ja, ähm,
0: da sind wir vorne angekommen und ich bleibe dann auch
1: vorne äh, mit Lars Stindel. Äh, Lars Stindel, der jetzt. Ich wollte ja Stindl
0: sagen, aber ich wusste, dass du Stindel sagen würdest, deswegen <lacht> habe ich ihn dir gelassen. Ja,
1: genau. <lacht> der Thüram und der Stindel ja. sind ja quasi. Nein, aber Lars Stindel. Ähm, für ihn ist es ja eine sehr, sehr wichtige Saison und ähm, eine, in der er sich auch irgendwo positionieren muss. Hannes Wolf ist gekommen, im Prinzip einer, der auch auf seiner Position dort äh, zu sehen ist. Äh, Brel Embolo ist fit und, und im Saft, aber Lars Stindl ist am Ende der, der dann doch immer wieder die Zehnerrolle einnehmen darf. Und ich glaube, das ist auch die Wertschätzung, die Marco Rose dem Kapitän dann äh, zollen muss, weil der einfach ähm, als Spieler, als, als Fußballer, als äh, Torschützer aber auch als Anführer der Mannschaft dann ähm, immer wieder klarkommt. Stindel ist sicherlich nicht der äh, der Effenberg und, und oder Mario Basler, der da wild auf dem Platz rumfuhrwerkt und macht und tut. Aber er ist einfach mit der Qualität seines Spiels, aber eben auch als Torschütze. Also an ihm hat es natürlich nicht gelegen, dass äh, Borussia in Leverkusen nicht gewonnen hat. Er hat seine beiden Tore gemacht, ähm, trifft vor allem auswärts, trägt also damit äh, ganz entscheidend dazu bei, äh, dass die Gladbacher eben diese, diese gute Auswärtsbilanz haben und äh, vor allem in der Champions League, finde ich. Ähm, Im ersten Spiel in, in Mailand war er nicht in der Startelf, den beiden anderen dann schon und äh, da hat Borussia dann auch ganz anders gespielt. Also Lars stindel ähm, empfiehlt sich hier definitiv für die Verlängerung seines auslaufenden Vertrages und ich glaube äh, auch als Typ, weil er einfach jemand ist, der, der einerseits diese, diese Pressing-Situation, so wie eben schon bei Jonas Hofmann beschrieben kann, zum anderen aber auch schon so eine gewisse Aggressivität hat. Also Stindl ist einer, der auf dem Platz auch mal äh, so ein bisschen, äh, sagen wir mal, fies sein kann gegenüber dem Gegner und äh, der auch wehtut, glaube ich. Also das ist keiner, der alles mit sich machen lässt und der vorne auch ähm, weiß, wie man sich dann behaupten kann, sowohl als Mittelstürmer, aber auch als Zehner und das äh, spielt er jetzt die meiste Zeit. Und äh, deswegen also Lars Stindl Gehört für mich zu denen, die in dieser Saison da eine ganz wichtige Rolle spielen.
0: Scheut dann auch mal nicht den verbalen Diskurs auf dem Platz, was ja auch wichtig ist, dass der ja. Kapitän sich da nicht äh, scheut und sträubt. Kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Wie gesagt, ich hätte ihn auch fast genannt. Hat er auf jeden Fall verdient mit inzwischen 32 Jahren. Darf ja. man auch nicht vergessen, diese Rolle noch zu spielen. Ja, und ich denke, dass diese Vertragsverlängerung dann auch kein langwieriges Thema sein wird. Also doch lang also vielleicht schon dass er ja lang lang und langfristig lang unterschre unterschreibt, <lacht> lang und breit unterschreibt, aber nein, dass es sich nicht hinziehen wird, das meinte ich. Ja, also keine Ahnung wann das jetzt
1: stattfindet, aber ich glaube, wenn dann beide äh, Parteien und beide haben sich ja in diese Richtung dann schon, wie man so schön sagt, committed, dass es weitergehen soll. Ähm, ich glaube nicht, dass es ein langfristiger Vertrag wird aufgrund des Alters, sondern eher vielleicht sogar, so wie es dann irgendwann bei Oskar Wendt auch gelaufen ist, von Saison zu Saison. Vielleicht jetzt ein Zweijahresvertrag dann, aber dass Lars Stindl für, für Rose, für die Mannschaft, äh, generell für Borussia äh, eine wichtige Rolle spielt, äh, ist jetzt auch fünf Jahre da. Damit hat er natürlich auch schon eine, eine ordentliche Zeit hingestellt, hatte zwei schwere Verletzungen, ist zweimal wirklich richtig gut zurückgekommen, hat in der vergangenen Saison in einer Phase, die so eminent wichtig war für den Verein, diese Champions League, zu erreichen, um, um diese ganze Corona-Krise finanziell auch gut durchstehen zu können, hat er wirklich wichtige Tore geschossen. Also von daher Lars Stindl im Prinzip seit Start der Corona-Krise einer der wichtigsten Borussen und das
0: setzt er eben in dieser Saison fort. Dann gehen wir jetzt über zu einem bereits angekündigten Teil. Ich weiß nicht, ob ihr Jan Böhmermann und Olli Schulz hört im festen Flauschig-Podcast. Da gibt es ja immer die großen Fünf. Also wo beide ihre Top 5 in teilweise auch ganz absurden Kategorien von sich geben. Schöne Borussia-Tore sind jetzt nicht so absurd. Ich meine, Vielleicht hast du auch ein kurioses Absurdes <lacht> dabei. Ich würde sagen, wir machen es genau in dem Stil und äh, hast du sie geordnet?
1: Ja, der Zeit. Der Zeit? Das ja, dann in mach in du gerne Zeit.
0: chronologisch. Ich, ich muss zugeben, meine sind auch jetzt, äh, viele sind sehr Härtig. aktuell. Äh, deswegen ist jetzt die Zeitordnung auch gar nicht so wichtig. Aber dann fang doch einfach mal an mit deinem Platz 5. Ob jetzt zeitig oder nach Schönheit geordnet.
1: Rainer Bonhof, 1978, ähm, ein Tor, von dem Ray Clemens, der damals im Tor stand, äh, sagte: Der schießt schärfer als Wyatt Earp. Bonhof mit einem Freistoß, dem haut er dem fast äh, direkt am, am Ohr vorbei, aus äh, 22 Metern mit einer Wucht, dass, dass also quasi das Tor fast schon aus den Angeln gehoben wird. Borussia gewann damals 2 zu 1 gegen den FC Liverpool ähm, und. Ähm, Rückspiel ist dann, äh, wie bekannt, gegen Liverpool schlecht ausgegangen. Aber tolles Tor, äh, Fernschusstor und wahrscheinlich eins so der Mutter der Fernschusstore,
0: würde ich es mal nennen. Und damit dein Platz 5. Yes. Mein Platz 5 ist ein Solo. Das ist auch eine Kategorie schöner Tore. Und zwar hat es Alexander Baum-Johann gegen Werder Bremen geschossen im Jahr 2008 für die frisch aufgestiegene Borussia, die in diesem Spiel wieder in der Bundesliga ankam denke, das kann man so sagen. Ein, also er hat auch nicht den schnellsten Weg über den Platz gewählt. Also diese 60, 70 Meter waren auch ein bisschen schräg und wieder zurück und so weiter. Er ähm, hat dann nicht das Tor des Jahres gewonnen, tatsächlich. Danach, ich weiß nicht was, 2008 hat Michael Ballack mit einem Freisturz bei der EM gegen Österreich, das ist doch der Promi-Bonus, würde ich sagen. Ja. <lacht> ja. Ja. ja, also ne, deswegen ist also nach dem FC Bayern ist, der, ist die Nationalmannschaft auch die Mannschaft mit den meisten Toren des Monats, gut da ist man ein bisschen mehr im Fokus, aber wie gesagt dieser Alexander Baumjohann, diesen dieses Solo gegen Werder Bremen bei mir auf Platz 5 ja, und Soli,
1: Soli sind natürlich immer so Tore, die die Leute begeistern, weil es natürlich auch immer ein bisschen mit, äh, mit Ballfertigkeit zu tun hat, mit, mit äh, einfach diesen, diesen Dribbelkünsten, die ja heute leider immer so ein bisschen zu kurz kommen. Wir haben zuletzt nochmal die Geschichte drin gehabt, Fummeln ist out, hieß sie, dass eben leider immer sehr wenige Dribbler da sind. Einer der großen Dib Dribbler bei Borussia Mönchengladbach war Peter Winnow. Und meine Nummer vier ist tatsächlich auch ein äh, Dribbel, ein Solotor von Peter Winnow. Ganz anderes als das von Alexander Baum-Johann, äh, geschossen 1996 auf Schalke. winnow in einer ganz typischen Manier und deswegen auch dieses Tor ähm, mehr oder weniger exemplarisch für eigentlich das Gesamte, äh, was Peter winnow so in seiner in seiner Karriere im Gladbacher Mittelfeld aufgelegt hat. Er, er ist am, am Strafraum am Ball und dann plötzlich wie so ein Turbo startet er los, kurft um um die gesamte Schalke Abwehr mehr oder weniger und dann aus ganz spitzen Winkel ähm, unterm Torwart durch, durch die Beine. Ins Tor rein, also ein ganz typischer Winhoff und äh, solche Tore machen natürlich Spaß, weil einfach so aus dem Nichts heraus dieses Solo zu starten, wie gesagt, oft gegen Köln, dann nochmal vorgeführt, auch von Peter Winhoff, also das ist die Nummer vier, ein Sololauf. Spielt es bei dir eine Rolle, ob du dieses Tor live im Stadion
0: gesehen hast? Nein. bei deiner Auswahl? Nein, also Rainer Bonhoff
1: äh, <lacht> habe ich nicht live im <lacht> Stadion gesehen. Weil das, das merke äh, ich
0: irgendwie bei mir, dass äh, das dann, dann schon eine Rolle spielt, weil man irgendwie so die ganzen Umstände mehr kennt und man hat so genau diese Perspektive im äh, Kopf, in der man das Tor gesehen hat. Ähm, deswegen, äh, oder was heißt deswegen, trotzdem kommt auf Platz 4 jetzt bei mir ein Tor, das ich nicht live im Stadion gesehen habe, weil ich am Sonntag frei hatte. Ich würde jetzt mal dem Lazaro einen Platz in meinen Top 5 gönnen, weil ich glaube, dass man über dieses Tor noch Länger reden wird, da ist, davon gehe ich aus, Tor des Jahres wird und damit sowieso ne? das sechste eines Gladbacher Borussen im Borussia Trikot wäre das. 71 Lefebvre, 73 Netzer, 79 Harald Nickel, 2005 Bögel und 2006 Oliver Neville. Also zwischendurch mal eine lange Durststrecke und vielleicht nach 14 Jahren dann wieder einer. Der gewinnt also meine Nummer 4 Valentino Lazaro mit seinem sportlich wertlosen, aber doch wunderschönen 3 zu 4 in Leverkusen. Damit sind wir bei der
1: Nummer 3. Du hast ihn gerade schon erwähnt. Ähm, Harald Nickels Spezialität waren zwei Dinge. Zum einen der aus dem Stand geschossene Elfmeter und zum anderen der Fernwumms. Beides vorgeführt 1979 im Europapokalspiel bei Inter Mailand. Gladbach siegte 3 zu 2. Und äh, beim 1 zu 1 hat Nickel mal eben aus 35 Metern äh, irgendwo Abschlag von Wolfgang Kneip. Nickel nimmt an, dreht sich und schießt den Ball aufs Tor. Auf der Bank, habe ich mir sagen lassen, hat Grashoff gesagt, der schießt doch wohl jetzt nicht. Ja, äh, er tat es. Der Torwart, der Mailänder Bordon, hat das auch gedacht. Der Ball landete genau oben im Winkel. Da, wo ähm, die Eule wohnt. Da, wo die Eule wohnt, sagt der Brasilianer. Wir haben zu <lacht> eben ja noch drüber gesprochen. Ich muss aber, Und ich hoffe, dass ich hier gar <lacht> keinen Quatsch habe. Die, die, <lacht> Eule, die Eule fiel jedenfalls vor Schreck aus dem, aus dem Winkel. Eule nach
0: Mailand getragen.
1: Also Harald Nickel, ähm, leider schon verstorben. Aber Chapeau
0: für dieses Tor. Und ja, Fernschusstore, ich finde sie ja einfach klasse. Mein Platz 3 ist... Ich habe gerade den Namen und das Jahr schon erwähnt, Günther Netzer 1973, aber sein Tor des Jahres 1973 ist nicht das, für das ich mich entscheide, das kennt ihr alle, ähm, für das ich mich entscheide. Das ist sein Tor im Pokalfinale gegen den ersten FC Köln, das 2 zu 1 nach Verlängerung, nach einem Zuspiel von Rainer Bonhoff, einem schönen Zuspiel und einem Abschluss, naja... Ich weiß nicht, was so gewollter war, also Lazaro, vielleicht sogar Lazarus Tor. <lacht> ich glaube, das
1: Netzer Tor war überhaupt nicht gewollt. Es nee, genau. das heißt, ist also ihm komplett über den Schlappen über den gerutscht.
0: gerutscht, aber perfekt über den Schlappen gerutscht und natürlich ähm, mit der ganzen Geschichte der Selbsteinwechslung. Ich weiß nicht, kann man es das Gladbach Tor, das bekannteste Gladbach Tor. Ja.
1: Also ich also denke ich glaube, fast schon, oder? Wenn, wenn man, man sagt Netzer, dann denkt man einfach immer an diesen Tag generell wegen dieser ganzen Geschichte und natürlich an dieses Tor, ich meine das, das kann sich ja eigentlich auch niemand ausdenken, wenn du wenn du hingehst und sagst, ich habe hier ein Fußballbuch geschrieben und die Geschichte ist, der hat das letzte Spiel, der darf nicht spielen, der wechselt sich selber ein und dann schießt der Siegtor, da sagt dir jeder, boah, ja, gegen wie den rheinischen Rivalen, ist das denn, das ja. kann doch nicht sein und, ja. und und Netz hat auch noch gesagt, ein Bonhoff, ein Doppelpass mit Bonhoff hat vorher eigentlich nie geklappt, also alles völlig skurril normalerweise, aber stattgefunden Natürlich auch gesehen, der berühmte Jubelsprung ähm, von Netzer nach diesem Tor. Also klar, das ist ich würde sagen, das ist wirklich das berühmteste Gladbach-Tor ja, vielleicht.
0: deswegen Thema Promi-Bonus, Bekanntheitsbonus, dann äh, ein Einzug in meine Top 5. Sein Tor des Jahres 1973 hat er aber im UEFA Cup gegen Kaiserslautern geschossen.
1: Ja, also Netzer hat sowieso viele schöne Tore geschossen. Er war ja auch Freistoßschütze, Schütze, er war Ferntorschütze äh, Netzer war ein Weltklassespieler, er konnte eigentlich alles sehr, sehr gut und vor allem dann, wenn er richtig Bock hatte. Und ähm, ja, was er nicht gemacht hat und da bin ich dann bei meiner Nummer zwei. Du hast es eben schon für dich kategorisiert, ist tatsächlich das Lazaro-Tor, weil es vielleicht das spektakul spektakulärste Gladbach-Tor oder eines der spektakulärsten Gladbach-Tore ist. Ich, ich habe jetzt im großen museum wo ja fast alle Tore äh, noch nachvollziehbar sind im Bild, ähm, nicht durchgeguckt und es gab mit Sicherheit auch schon wirklich unglaubliche Gladbach-Tore. Wir denken an Jupp Heynckes, den Rekordtorschützen, Herbert Laum, der auch äh, in jeder Lebenslage getroffen hat, viele tolle Torschützen, Uwe Rahn, mal äh, wirklich ein Flugkopfball quasi auf der Grasnahme gegen Bayern. Also da sind ganz viele Kandidaten, aber dieses Lazaro-Ding mit der Hacke... Ähm, ja, das, das kann schon was und äh, das war jetzt schon eine Artistik, wo ich sage, gewollt äh, war das. Das sah auf jeden Fall gewollt aus und ähm, darum gönne ich ihm dann äh, den ja, den zweiten Platz.
0: Platz zwei ist, oder gehört einem Mann, der in dieser Liste nicht fehlen darf. Es ist, er hätte noch zehn andere wahrscheinlich <lacht> verdient, aber ich habe mich für Juan Arangos Tor in Kaiserslautern. Da war ich live dabei. Ich auch, ja. Spielt dann vielleicht auch äh, eine Rolle, dass man das live gesehen hat auf einem unfassbaren Acker. Ich weiß gar nicht, danach, pff, nee, also das habe ich selten gesehen, ähm, so ein Tor zu schießen. Erstmal auch wunderbar vorbereitet, da Marco Reus und De Camargo. War das, war grad, da. das war die Saison, als ja, die Peak, Peak Borussia Ja, das war Peak Borussia Barcelona, ähm, könnte ja. man sagen. Also danach ging es auch so ein, na, ein Tick, ja bergab. Ähm, Minuten später verletzte sich Patrick Hermann schwer an der ja, Schulter und wurde irgendwie die kompliziert. War so, wurde es komplizierter, genau. Platz 4 dann ins Ziel gerettet ähm, und dann dieser Arango-Außenriss- Schuss. <lacht> Unfassbar. Auf diesem Rasen. Ähm, man könnte noch Arango- Freistöße, Gewaltschüsse und so weiter, aber das ist für mich das Arango-Tor, das allerschönste und auf Platz 2. Über arango
1: könnte man eigentlich auch sagen, dass er ohne weiteres auch die Top Ten alleine bestücken konnte, ja. äh, was Borussia-Tore angeht, weil eigentlich jedes Arango-Tor, also ich kann mich eigentlich an keins erinnern, wo er jetzt einfach nur mal den Ball reingemacht ich letztens, hat.
0: Er hat ja öfter mal auch tatsächlich nach Standards getroffen. Ja, er war ja auch ein sehr, sehr guter Kopfballspieler und genau. ähm, habe ähm, jetzt im Kontext Kiew gesehen, dass er ja im Champions-League-Playoff in Kiew per Kopf. Getroffen. ja also
1: Arango war äh, einfach ein Unterhaltungsspieler will ich mal sagen kein Zirkusspieler das ist ein großer Unterschied ein Unterhaltungsspieler und äh, ja dieses dieses 45 Meter Tor im Sitzen gegen Mainz äh, dann darf man ja auch nicht vergessen also das finde ich für mich schönste Tor dieser dieser Periode was theoretisch auch äh, immer in jeder fünf Tore besten Liste der Borussen drin sein sollte das von Mai Kanke gegen Schalke Kannst du sollst nicht spoilern auf der nö Spo Spoiler ja das ist ein Nee, aber meiner. <lacht> Entschuldigung. Dann will ich mal ganz schnell damit aufhören. Mein Platz 1. Meine Damen und Herren, ähm, ist ein Tor, was, äh, glaube ich, an Kuriosität kaum zu überbieten ist, was Borussia Mönchengladbach ein Pokalfinale beschert hat. Also ich dachte, hat. jetzt
0: kommt Joachim Stadlers
1: Eigentor gegen Karlsruhe. das finde ich jetzt ein bisschen <lacht> respektlos, ein Eigentor da zu wählen bei einer Mannschaft, die die Torfabrik ist. Also von daher, Nein, es ist Hans-Jörg Kriens äh, Tor gegen Werder Bremen. Ich habe es damals tatsächlich auch nur im im Fernsehen gesehen. Und äh, dieses Tor mit, wie er den Ball angenommen hat, wie er da in den Strafraum rein, dieses ganze Spiel, was vorher stattgefunden hat, mit mit der 3-1-Führung, dem 3-4-Rückstand, die Dramatik, ähm, dann am Ende da noch die, die Raketen, die auf den Platz flogen, die ähm, die Rauchbomben, äh, die Uli Sude weggetragen hat. Dieses ganze Spiel, das war einfach so ein Spiel 1984, das Borussia Mönchengladbach einfach auch eines der größten Spiele des Vereins und Hans-Jörg Kriens leider viel zu früh äh, verstorben. Dieses Tor hat ihn groß gemacht. Das, das ist im Prinzip, sagst du Kriens, genau wie bei Netzer mit dem Pokaltor, sagst du 5 zu 4 gegen Bremen. Und, und das will ich jetzt in diesem Tag, es ist ja wie bei vielen Sachen, wenn du sagst, sag mir deine liebsten fünf Stücke deiner Band, wirst du an einem anderen Tag vielleicht fünf andere nennen. Aber heute bei der Aufzählung will ich Hans-Jörg Kreins nach vorne stellen, weil dieses Tor einfach so eine Mischung war aus Unbedingtheit, aus Willen und vor allen Dingen aber auch aus Fußballkunst. Denn Hans-Jörg Kreins wird ja immer so als der typische Mittelstürmer, der Joker gesehen, aber er war halt auch ein grandioser Fußballer, der, der im Strafraum wirklich extrem wenig Platz brauchte, um mit ganz kleinen Bewegungen da zum Abschluss zu kommen. Einer der großen Torjäger Borussias. Äh, wie gesagt, wir könnten wahrscheinlich genauso viele äh, 25 Heinkes-Tore als Top 25 machen und, und, und. Aber für den Tag heute Hans-Jörg Kriens, Chapeau für dieses Tor, hat mir damals wirklich viel Spaß bereitet.
0: Spaß bereitet hat uns auch das von dir schon äh, anmoderierte Tor von Mike Hanke für Borussia gegen den FC Schalke. Es war beim 3 zu 0, es war glaube ich auch eine Woche vor, was eine Woche vor dem Karlslautern-Spiel, das wir gerade hatten, also ja, meine ersten beiden Plätze sehr zeitlich auch eng beisammen. Ähm, es ist anders als irgendwie das De Camargo tor das baum johann tor das Lazaro-Tor irgendwie nicht so, es ist nicht das Hanke-Tor, also so Nein nennt man es dann, dann weiß ich auch wissen viele, was gemeint ist, aber es ist ein Borussia-Tor einfach. Es waren viele involviert, äh, ich glaube, der Angriff ging auf der rechten Seite los, dann landete der Ball links und Philipp Dams war, war dabei und dann dieser Doppelpass im Strafraum und Mike Hanke ist dann letztendlich der, der vollendet mit dem Schlenzer in die lange Ecke, das war so ein Tor, wo man, also man denkt, dass Borussia Mönchengladbach gerade dieses Tor geschossen hat, ja, nicht mal ein Jahr nach der Relegation, also ein Tor, bei dem man nur die Hände an den Kopf fassen konnte, weil es einfach so schön herausgespielt war und ich finde es halt ja, mal schade, das ist natürlich klar, alle fahren aber auf Distanzschüsse, Fallrückzieher, aber es ist mir manchmal etwas zu offensichtlich irgendwie, also es gibt irgendwie diese subtileren Traumtore, ähm, die man sich dann auch von vorne bis hinten anschauen muss, die häufig, wenn man jetzt so eine Sportschau zusammenfasst und guckt, gar nicht in Gänze da auftauchen. Ähm, ich musste da auch dran denken, in Donitz das 1-0 ähm, ja, das beginnt halt auch mit dem Pass von Florian Neuhaus nach außen auf, auf Stevie Liner und äh, entfaltet erst dadurch seine Schönheit. Und ähm, dafür ist dieses Hanke-Tor, jetzt nenne ich es trotzdem so das beste Beispiel für ein wirklich ein wunderschönes Mannschaftstor und ist natürlich damals auch nicht tolles Jahres oder so tolles Monats geworden. Wie ja, so oft.
1: aber es hat äh, und das, das ist ja das Besondere an diesem Tor, es hat im Prinzip äh, war es eine, eine Markierung. Denn äh, von da an gab es eben genau diese Formulierung, Borussia Barcelona, das war ja die Hochzeit des Tiki-Taka und äh, Trainer war Lucien Favre und er hat ja seine Mannschaft genau äh, darauf eigentlich geeicht, immer äh, plötzlich aus dem Nichts heraus Tempo aufzunehmen, im Prinzip das Spiel ein bisschen zu verschleppen mit, mit Ballstaffetten. so dieser, dieser ganz typische Pep Guardiola-Ansatz, über den heute doch äh, viele die Nase rümpfen, aber diesen, diese, diese Ballstaffetten, bis der Gegner dann eben irgendeine Lücke lässt und dann ganz plötzlich aus dem Nichts wurde dann das Tempo Tempo erhöht, so wie es eben schon bei dem Solo von Peter Winoff, da war es eine Einzelaktion. Aber hier auch so, ja es lief so vor sich hin und dann plötzlich Bam Bam, Bam und dann stand Mike Hanke total frei und das war ja auch ein Credo von Favre, Favre immer in diese Schussposition, die eigentlich 100% sicher ist, reinzukommen und ähm, das war einfach das, das Tor, was dieses, äh, dieses Spiel von Borussia Mönchengladbach wunderbar beschrieben hat, gerade in der Offensive, alle waren dran beteiligt, die auch in der Zeit, so die große, außer Marco Reus, glaube ich. Die große ähm, Patrick Herrmann war, war mit dabei. Ähm, er hat jetzt ja auch das 1:0 Siegtor, was auch äh, so eine kombin ähnliche Kombination war gegen Leipzig, äh, doch gegen RB Leipzig mit vorbereitet durch Hannes Wolf. Aber dieses dieses Hanke-Tor steht im Prinzip für die Favre-Zeit und ähm wir hätten natürlich jetzt auch beide dieses Tor nehmen können, das Gladbach auf Schalke erzielt hat, in der die gesamte Mannschaft, bis auf Patrick Herrmann, beteiligt war. Das 2 zu 0 mit, glaube 64 Pässen in Folge wo, oder 62 Pässen, als Schalke überhaupt nicht in Ballbesitz gekommen ist. Also ich glaube, man muss einfach sagen, jeden Torschützen, der sich jetzt unerwähnt fühlt, der möge uns verzeihen, denn äh, es gibt dann doch so viele tolle Tore, die Gladbach geschossen hat. Und äh, für heute sind es die, die wir
0: gerade genannt haben. Oh, Arango wird uns schon keine Sprachnachricht schicken, in der ähm, sich beschwert. Vielleicht gerade dann. <lacht> wer weiß, wer weiß. Aber das wäre wär eine Sensation.
1: Lustigerweise ist Lazaro das einzige Tor, was doppelt ist, soweit ich das jetzt gerade ja, in Erinnerung habe. Ja, ist der
0: Aktualität ein bisschen geschuldet, aber ähm, auf der Qualität. Der Qualität, Aktualität und es ist einfach würdig. In dieser Liste ist ja der Anlass für diese Liste, deswegen ja. Kein Kopfballtor dabei. Nö, auch ja, so Flugkopfbälle sind schon schön. Ja, Mal. wie gesagt, Uwe Rahn
1: war ein Experte dafür gegen Bayern. Einmal irgendwie, da war ja so die typische Szene: Flanke, Frontseck, Kopfball, Rahn, Kriens, Mill, auch ein ganz starker Kopfballspieler und dann irgendwo rein. Äh, Rahn damals wirklich so abgetaucht und dann den dem Ball äh, da ins Bayern-Tor rein. Ja, Delfin. Gab's äh, genau, das war der Diver zum Tor sozusagen. Ja. Also nochmal, wir hätten wahrscheinlich, wenn wir noch weiter im, im Gedächtnis gekramt hätten beziehungsweise mal so durchgescannt hätten im Borussen-Museum, dort kann man sich fast alle Tore, die Gladbach geschossen hat, auch im Bild anschauen und da kann ja jeder sich dann mal so sein Ding machen. Schreibt uns doch einfach, was eure Lieblingstore äh, von Borussia Mönchengladbach sind, ähm, wir sind offen für Anregungen, was den generell den Podcast angeht. Wir freuen uns auf, auf Zuschriften, auf Interaktionen. Und wie gesagt, sagt uns doch einfach mal eure fünf Tore oder von mir aus euer absolutes Lieblingstor
0: von Borussia Mönchengladbach unter der folgenden Adresse. Fohlenfutter postde Fohlenfutter rheinische-post.de oder sonst alle Social-Media-Kanäle namens Fohlenfutter, auch Twitter, Facebook, Instagram. Ihr findet uns schon, ihr schafft das. Genau, und da ihr uns findet
1: und dieses auch noch kostenfrei, sei auch noch mal darauf verwiesen, dass ähm, wir uns natürlich über jeden freuen, der ein Abo abschließt ähm, über den Podcast oder über die Artikel, die wir bei Fohlenfutter veröffentlichen, die auch in der Zeitung zu finden sind und ähm, und äh, somit dazu beiträgt, dass wir auch unser Geld verdienen, was wir auch ja verdienen mit unserer Arbeit, die wir hier tun. Der Podcast ist freigeschaltet und ähm, als Goodie für alle Fans und äh, möglichst viele
0: sollen zuhören nächste Woche. Kann man das dann auch wieder? Nächste Woche sicherlich etwas Länderspiel-lastiger. Das haben wir jetzt mal, also heute haben wir viel zurückgeblickt. Dann schauen wir auf die Länderspiele, die gewesen sind bis dahin und blicken sicherlich dann noch mal ein bisschen voraus auf das, was kommt, wenn es wieder losgeht am 21.11. mit dem Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg.
1: Und danach dem Europapokalspiel, dem Champions-League-Spiel. Gegen Schachter Donetsk. Genau, aber... Zunächst mal macht euch Gedanken über Tore, Tore, Tore. Und bis dahin alles Tschüss. Gute. Tschö, bis dann. Mehr bei uns im www.rp-online.de